0: Buenos días familia, ¿cómo están? Hoy es el jueves 30 de noviembre, son las 6.01 de la mañana y estoy muy contento de reunirme aquí con todos ustedes para leer la palabra de Dios como todos los días de lunes a viernes. Bienvenidos a todos los que ya están aquí, a los que van llegando. Qué gusto poder estar con ustedes una vez más. Vamos a aprovechar el tiempo porque hoy nos toca leer dos capítulos seguidos. Resulta que el capítulo 18 y 19 es como si, como si fueran, es la misma historia. No es como si fueran, es la misma historia, nomás que está larga y está en dos capítulos. Así que oremos y leamos. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por esta oportunidad de estar juntos. Queremos leer tu palabra como lo hacemos todos los días de lunes a viernes y queremos, Señor, determinar nuestro corazón para que... Tú nos hables, Padre. Por favor, Señor, que esta lectura, que esto que podamos eh, revisar el día de hoy, nos deje lecciones importantes en nuestra vida espiritual y en todo sentido. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer hoy el capítulo 18 y 19 de Josué. Y en estos capítulos vamos a encontrar la distribución del territorio restante a las... A, a siete tribus de las doce tribus de Israel. Esta es, este es una sola historia dividida en dos capítulos. Entonces, más vale leerla toda junta de una vez, pero va a ser un capítulo muy largo como cuando leímos Deuteronomio 28. Así que leámoslo de una vez. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, Jehová el Dios de vuestros padres? Señalad tres varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí y la dividirán en siete partes y Judá quedará en su territorio al sur y los de la casa de José en el suyo al norte vosotros pues delinearéis la tierra en siete partes y me traeréis la descripción aquí y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su herencia al otro lado del Jordán al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose, pues, aquellos varones fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles, id, recorred la tierra, delineadla y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron, pues, aquellos varones... Y recorrieron la tierra delineándola por ciudades en siete partes en un libro y volvieron a Josué al campamento en Silo y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Ok, a partir de aquí en el versículo 11 del capítulo 18 empieza la repartición de la tierra. Yo les voy a leer la primera, que es la de Benjamín, nada más, y les voy a indicar cuáles son las siguientes tribus que recibieron, que es idéntico, obviamente, cada una con diferentes nombres, y luego vamos a leer el final del capítulo 19. Así va a ser. Versículo 11. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín. Fue la primera de las siete, conforme a sus familias. Y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Fue el límite de ellos al lado del norte desde el Jordán y sube hacia el lado de Jericó al norte, sube después al monte hacia el occidente y viene a salir al desierto de Betavén. De allí pasa en dirección de Luz, al lado sur de Luz, que es Betel, y desciende de atarot a dar al monte que está al sur de bet jorón la de abajo y tuerce hacia el oeste por el lado sur del monte que está delante de bet jorón al sur y viene a salir a kiriat baal que es kiriat gearim ciudad de los hijos de judá este es el lado del occidente el lado sur es desde el extremo de Kiriat Jearim y sale al occidente a la fuente de las aguas de Neftoá y desciende desde el límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de In Inom, que está al norte en el valle de Refaim. Desciende luego el valle de Himom al lado sur del Jebuseo y de allí desciende a la fuente de Rogel. Luego se inclina hacia el norte y sale a, a Ensemes y de allí a Gelilot, que está delante de la subida de Adumín, y desciende a la piedra de Boham, hijo de Rubén, y pasa al lado, de, al lado que está frente del Arba, y desciende al Arba, y pasa el límite al lado norte de Bet Ogla, y termina en la bahía norte del Mar Salado a la extremidad sur del Jordán. Este es el límite sur y el Jordán era el límite al lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus límites alrededor, conforme a sus familias. Las ciudades de, lo, de la tribu de los hijos de Benjamín por ciudades fueron Jericó, Bet Ogla, el Valle de Casís, Bet Arabá, Semaraim, Betel, Abib, Pará, Ofra, Kefar, hao, Jamoní, Ovni, Geba, doce ciudades con sus aldeas, Gabaón, Ramá, Berot, mispa Kafirá, Mosá, Rekem, Irpel, Taralá, Sela, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gaba y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas, esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Ok, les leí la primera de las siete. Lo mismo idéntico se repite en el capítulo uh, 19, verso 1, donde se echa la suerte sobre la tribu de Simeón. Luego 19, verso 10, la tercera suerte que le toca a Sabulón. 19, capítulo 19, verso 17, la cuarta suerte que le toca a Isaacar. Luego, diecin, capítulo 19, verso 24, la quinta suerte que le toca a la tribu de Hacer. Capítulo 19, verso 32, la sexta suerte que le toca a Neftalí Y la última está en el 19, 40, que es la séptima suerte que le toca a la tribu de dan ahí está las diferentes tribus eh, las diferentes um, las diferentes re reparticiones como ya les había explicado entonces voy a leer algo eh, diferente que está en los versículos 49 en el versículo 47 en adelante y termino el capítulo 19 así dice Versículo 47 dice y les faltó territorio a los hijos de Dan y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lasem y tomándola la hirieron a filo de espada tomaron posesión de ella y habitaron en ella y llamaron a Lasem Dan del nombre de Dan su padre esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. 49. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat será en el monte de Efraim, y él reedificó la ciudad y habitó en ella último versículo estas son las ciudades que el sacerdote eleazar y josué hijo de nun y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de israel en silo delante de jehová a la entrada del tabernáculo de reunión y acabaron de repartir la tierra son dos capítulos, les leí a detalle la, la entrega que se le hizo a la tribu de Benjamín. Las otras seis tribus era idéntico, que para el norte, que para el sur, que al este, que al oeste, la ciudad con fulano, con, eh, haciendo colindancia con este y con el otro. Difícil de leer, muy largo, es idéntico, entonces solamente seleccionamos las partes que nos iban a dejar una lección muy importante, ¿sale? Entonces, bienvenidos a todos los que fueron llegando durante la lectura. Somos 81 personas ahora mismo. También bienvenidos a todos los que lo verán en diferido y bienvenidos a todos los que lo escucharán en Spotify. Gracias por estar aquí. Bueno, yo les voy a leer mis, mis comentarios. Lo primero que tengo aquí está en el versículo 1 del capítulo 18. Dice toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Acuérdense que el tabernáculo de reunión era una tienda de campaña grande donde los sacerdotes recibían las ofrendas que ofrecían en sacrificio delante de Dios. Los quemaban a lo, los, los que eran holocaustos, los quemaban en el, en el altar a la entrada y este, ahí el tabernáculo pues estaba, estaba dividido en el atrio, que era la primera parte, luego seguía el lugar santo adentro de la carpa, y luego hasta el fondo el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, ¿no? El sumo sacerdote entraba al tabernáculo una vez al año, etcétera. Ya todo eso lo hemos leído y lo hemos explicado. Acuérdense que el tabernáculo era desmontable, entonces... Si el pueblo de Israel se iba a establecer en una zona, entonces ellos establecían el tabernáculo ahí. Cuando se tenían que mover, entonces levantaban el tabernáculo y avanzaban. Obviamente, después que ellos dejaron atrás el desierto e ingresaron a la tierra de Canaán cruzando el Jordán, el tabernáculo estaba desmontado y no lo volvieron a montar por años hasta que llegaron a este punto en el cual ya no estaban las, las campañas militares generales de todo el pueblo. Entonces, el tabernáculo duró años guardado, pero cuando ellos lograron someter toda la, la, la región y que dijeron, ok, ya no va a haber más campañas militares, esto ya la guerra general grande ya se terminó, entonces, ¿qué fue lo primero que hicieron? Establecer el tabernáculo. Por eso dice... Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión. ¿Cuándo? Después que la tierra les fue sometida. O sea, una vez que ellos acabaron de someter toda la tierra, entonces dijeron esto ya está tranquilo. Ahora después pues, vamos a armar el tabernáculo. ¿Qué aprendo de esta historia? la importancia de la espiritualidad. Josué entendió la importancia de la espiritualidad del pueblo de Israel. Por eso la primera acción que Josué realizó después de que ellos eh, sometieron toda la tierra, la primera acción después que la tierra tuvo paz fue erigir el tabernáculo. Es decir, Determinaron un lugar de reunión para el pueblo de Dios. Esto es lo primero que hicieron y esto llama la atención. Josué entendía lo importante que era la vida espiritual de la nación. Josué entendía, hey, esto no se trata nada más de activismo, esto no se trata nada más de productividad económica, esto no se trata nada más de vida social, el pueblo necesita vida espiritual. Entonces él erige el tabernáculo. Josué entendía que haber llegado hasta este punto en la conquista se debía a la fidelidad de Dios. Ellos entendían, no se trataba de nuestra fuerza militar, no se trata de nuestra capacidad bélica, porque la otra vez, una nación pequeña nos derrotó. Entonces, lo que nos dio el éxito en todo este proyecto de conquista fue Dios. Entonces, Josué entendía, tenemos que honrar a Dios. Y la primera acción que ellos emprenden es levantar el tabernáculo. Ahora, esto con respecto a la conquista. Entonces levantar el tabernáculo era de alguna manera un acto de gratitud para con Dios y era un acto de reconocimiento de la fidelidad de Dios. Sin embargo, Josué también entendía que para que el pueblo pudiera permanecer en paz, prosperidad y bienestar, se requería que el pueblo de Israel le diera importancia a la vida espiritual. Entonces, por esa razón, Josué... Lo primero que hacen cuando terminaron de someter toda la tierra fue erigir el tabernáculo de reunión. Esto nos deja una gran lección a ti y a mí. Tú y yo también deberíamos darle importancia a nuestra vida espiritual. Ahora entiendo que se la damos, ¿no? por eso estamos aquí. No es tan sencillo levantarnos cada mañana para estar leyendo la palabra. Entonces, si tú estás aquí esta mañana, es porque tú le estás dando importancia a tu vida espiritual. Pero lo estoy diciendo en general. A lo mejor hay alguien que se va a topar con este punto del video ahora. Yo, yo te diría, es importante que le demos eh, a un lugar de prioridad a nuestra vida espiritual. Es Dios el que nos ha traído hasta este punto de nuestras vidas. Y de Dios depende nuestra paz, nuestra prosperidad y nuestro bienestar en el futuro. Haremos bien tú y yo siempre, todo el tiempo que le demos importancia a nuestra vida espiritual. A veces pensamos que todo se trata de trabajar y ganar dinero para tener, para gastar y pagar nuestros compromisos. Hay personas que viven así. Todo se trata del trabajo, descuidando su vida espiritual. No dándose cuenta que el que te da las fuerzas para trabajar es Dios. Olvidando que el que te presta la vida para que puedas disfrutar de tu familia y de los bienes que Dios te ha permitido conseguir es Dios. Entonces, pero Josué entendía y decía, a Josué, hey, Dios es el que nos trajo hasta aquí y de Dios depende que permanezcamos aquí en bienestar. Entonces, ¿cómo manifiesta Josué esa importancia? Erigiendo el tabernáculo de reunión. Determinando un lugar de encuentro con Dios. ¿Cómo puedes tú manifestar que te importa tu vida espiritual, que te importa Dios en tu vida, definiendo un lugar de encuentro con Dios? Congrégate, reúnete para adorar. No vayas a la congre nomás cuando hay programas especiales, ve siempre, congrégate, ay que no está el pastor porque salió, hey acuérdate que no nomás vas a ver al pastor, vas a adorar en comunidad, vas a ver a tus hermanos en la fe, vas a fortalecer tu vida espiritual, a eso vas a la congregación determina en tu vida un lugar para Dios, un lugar de encuentro tanto corporativo el día que te congregas como personal, tu lugar de encuentro con Dios, ahora si no le damos importancia a nuestra vida espiritual poco a poco vamos a ir siendo arrastrados por el materialismo, la mundanalidad, el pecado y finalmente la destrucción, lo voy a repetir si no le damos importancia a nuestra vida espiritual, si no somos intencionales en fortalecer nuestra vida espiritual, poco a poco seremos arrastrados al materialismo, más dinero, más dinero, más dinero, más cosas, más cosas, más cosas, más bienes, más bienes, más bienes, el materialismo, el consumismo, la mundanalidad, el pecado... Y eso te va a llevar finalmente a la destrucción. Entonces, qué importante es que le demos prioridad a nuestra vida espiritual. Por eso, Josué lo primero que hizo cuando tuvieron paz fue erigir el tabernáculo. Ese lugar de encuentro con Dios. Señor, ayúdanos a entender qué importante es que le demos prioridad, le demos importancia a nuestra vida espiritual, a ese lugar de encuentro contigo, tanto personal como corporativo. Ayúdanos a entenderlo, a vivirlo, a manifestarlo con intencionalidad, en el nombre de Jesús. Amén. Número dos, segundo comentario. El segundo comentario está en el, aquí en los versículos 2 y 3. Dice, pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a los cuales aún no habían repartido su posesión. O sea, ya tenía Rubén, ya tenía la media tribu de Manasés, ya tenía Efraín, ya tenía la otra media tribu de Manasés y ya tenía Judá. Cinco, había siete tribus que no tenían. Versículo 3. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad eh, tres varones de cada tribu para que yo les envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en siete partes y Judá quedará en su territorio al sur y los de la casa de José en el suyo al norte, vosotros pues delinearéis la tierra en siete partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová vuestro Dios. Yo le puse a estos versículos un llamado a la acción, un llamado a la acción. Había siete tribus que no tenían territorio, siete tribus que no tenían territorio. Por las palabras de Josué yo entiendo que no tenían territorio por su propia falta de iniciativa. Porque Josué les dice, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová el Dios de vuestros padres? Entonces, ¿por qué no tenían territorio ellos? Por su propia falta de iniciativa. A ellos no se les ocurría ponerse las pilas y decir, hey, ¿sabes qué? Vamos a, 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 a conquistar lo que falta, vamos a repartirnos lo que falta, vamos a accionar, ¿no? Tranquilos. ¿Qué hizo Josué? Confrontó esa negligencia. Y les dice, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová? Vuestro Dios a vuestros padres, o sea, la tierra Dios ya se los dio, ya se las dio, nosotros ya estamos aquí adentro, ya están repartidas algunas tribus, ¿y ustedes qué esperan? Estaban ahí en la pasividad, estaban ahí en la comodidad, estaban ahí en, el, en la inamovilidad, y entonces Josué viene, los confronta con su negligencia y luego les da un plan de acción. ¿Cuál es el plan de acción? Tres de cada una de estas tribus que faltan van a ir y van a hacer un levantamiento topográfico. Y en base a ese levantamiento topográfico les voy a repartir la tierra en siete pedazos por suertes y quedaron en el siguiente orden. La primera, Benjamín, que es el que leímos completo. Eh, capítulos 18, verso 11. La segunda, Simeón. La tercera, Zabulón, La cuarta, Isaacar. La quinta, Aser. La sexta, Neftalí. Y la séptima, Dan. Así quedaron repartidos los territorios en ese orden, en esa suerte, como lo acabamos de leer. A cada uno les tocaron ciudades y aldeas. A cada uno les tocaron territorios cada uno están delimitados, así como leímos el de Benjamín, así idéntico está la descripción de los demás también. Bueno, esta situación a mí me deja tres lecciones que quiero abordar con rapidez. La primera, hey, ¿listos? Primera, a veces no obtenemos lo que Dios tiene preparado para nosotros por falta de iniciativa. Es esa falta de iniciativa que nos sume en la pasividad, en el conformismo, en la negligencia, en la inamovilidad, en una espera interminable, cuando lo único que hace falta para que Dios empiece a moverse es iniciativa, es activar nuestra fe. Es lo que yo, es lo que yo aprendo de estas palabras, de esta situación. Estos tipos ya estaban dentro de la tierra de Canaán. Ya se habían terminado las campañas militares generales. Lo único que faltaba es que estos tipos tuvieran iniciativa. No tenían terreno porque no se ponían las pilas. Punto. Dios ya había hecho la mayor parte. Todo había sucedido. Lo único que faltaba era que ellos estuvieran activos para poder obtener lo que Dios ya les había dado. Entonces, a veces, tú y yo no obtenemos lo que Dios tiene preparado para nosotros por falta de iniciativa estás muy cómodo ahí en la congre, tranquilo pero pues no haces nada por descubrir tus dones, no haces nada por involucrarte más, no das un paso específico por integrarte un grupo en casa, no propones que tu casa sirva para recibir un grupo pequeño, no te inscribes en los discipulados. Aquí estamos leyendo la Biblia en las mañanas, hay personas que lo único que tienen que hacer es el esfuerzo de levantarse media hora antes y tomar un tiempo para leer la Biblia con nosotros, es decir, falta de iniciativa. A veces lo único que falta para que Dios empiece a moverse en tu vida y en la mía es iniciativa, es activar nuestra fe. Y la pregunta que yo quisiera hacerte antes de ir a la lección dos de este apartado, ¿en qué áreas de tu vida has sido negligente y falto de iniciativa? ¿En tu vida espiritual? ¿En el hogar? ¿Está tu casa en problemas serios, porque ahí vas dejando para después ciertas situaciones y luego ya se te acumularon un montón de pendientes. Es en lo ministerial, terminaste una preparación bíblica, un curso de preparación ministerial, pero nomás no te has puesto las pilas para empezar a hacer algo para Dios. ¿Es en la congregación que a lo mejor te hace falta activarte de alguna forma? ¿Es en, un tiemp en el tiempo de calidad con tus hijos? Eh, eh, tu tiempo libre lo usas nomás para estar ahí tirado en el sillón viendo Netflix en vez de hacer algunas cosas que pudieran significar una mejor conexión con tus hijos, etcétera. ¿En qué área de tu vida has sido negligente y faltó de iniciativa? Piénsalo. Ahora, hablando de lo espiritual, a veces eh, queríamos, ¿verdad? Algunos tal vez me, me lo han comentado, es que sabes que yo sí leía la Biblia, pero era bien difícil, no le agarraba la onda, muchas páginas mejor me las brincaba y, y estar leyendo la Biblia aquí en las mañanas a mí me ha ayudado. Bueno, es posible que algunos necesitaban un acompañamiento en cuanto a la, su vida espiritual, tal vez. Pero ¿en qué áreas de nuestra vida? Hemos sido negligentes y faltos de iniciativa. ¿En qué áreas? Piénsalo. manifiéstalo. Y, segunda lección, en este apartado, a veces necesitamos un Josué que venga y confronte nuestra negligencia y nuestra falta de iniciativa en algunas áreas. O sea, si Josué no llega y le dice, hey, ¿qué onda con ustedes? Pues, ahí se van a quedar toda la vida, ¿o qué? aliviánense. Si no llega Josué a hablar con ellos, eh, ellos ahí se hubieran quedado a gusto. Pero Josué viene y los confronta. A veces necesitamos quien nos confronte. Yo me acuerdo cuando llego aquí a vivir a, a California, en esta última vez ya definitiva, pues aquí estábamos, yo tenía yo un trabajo. Y cómo Dios empezó a utilizar personas para llamar mi atención y decirme, hey, actívate ministerialmente no puedes estar así nada más y yo estaba predicando viajando a diferentes lugares pero pero como que alguien Dios usó digo lo voy a honrar aquí el, el pastor Javier Mendivil habló de, de allá de Temécula California habló conmigo y me dijo hey Dios te trajo aquí con este propósito y este y este actívate fue muy, muy significativo. A veces necesitamos un Josué que confronte nuestra negligencia y nuestra falta de iniciativa para hacer algunas cosas. <risa> a veces el Josué que viene y confronta mi, mi, mi negligencia y mi falta de iniciativa es mi mujer, que llega y me dice, ándale, ayúdame con esto, con aquello, ponte a hacer esto y me, ayude, me, me, me impulsa, ¿no? Bueno, tercero, número tres. Y este es para ti y para mí. Hey, a lo mejor tú conoces a alguien que ahí está bien pasivo. No tengamos temor de confrontar la negligencia y la falta de iniciativa de los demás. Sé el Josué que confronta la negligencia. Sé el Josué que confronta la falta de iniciativa de tus hijos, de un amigo. Sé el Josué que llega y habla directo al corazón de una persona y le dice, ella estuvo, aliviana, te da un paso de fe, empieza a, a congregarte en un grupo en casa, mira, ya van a empezar los discipulados ahora en enero, toma uno. Sé tú ese Josué que activa a los que están ahí sin iniciativa, ¿no? Bueno. Eso es el, el, la segunda, el segundo comentario que yo tenía aquí. Llevamos dos. El primero, la espiritualidad del pueblo. El segundo, un llamado a la acción. Y les voy a mencionar el tercero. Esto ya está en el siguiente capítulo, capítulo 19. Capítulo 19, versículos 47 y 48. Me encantó. ¿Saben por qué me encantó? Porque ayer estábamos leyendo la historia de los hijos de José. Los hijos de José dijeron, ay, no, este territorio está muy chiquito para nosotros, ¿no? Estaban quejándose los hijos de José. Y luego ahí los cananeos tienen carros errados y tienen una capacidad bélica más amplia que nosotros, como diciendo, Josué, haznos el paro, danos otro territorio, quién sabe, ¿no? Pero aquí hay algo que está muy interesante sobre los, la tribu de Dan, Versículo 47 dice, y les faltó territorio a los hijos de Dan. ¿Y qué hicieron los hijos de Dan cuando le faltó territorio? ¿Fueron llorando con Josué a quejarse? ¿O qué hicieron los hijos de Dan cuando le faltó territorio? Aquí dice lo que, hice, lo que lo que hicieron. Dice, y subieron los hijos de Dan y combatieron a la y tomándola, la hirieron a filo de espada y tomaron posesión de ella y habitaron en ella y llamaron a la Sem Dan. Le cambiaron el nombre de la ciudad, le pusieron Dan del nombre de Dan, su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Entonces, ¿qué es lo que me llamó la atención? Dan necesitaba más territorio. Ellos decían, esto no es suficiente para nosotros, necesitamos más espacio. A diferencia de los hijos de José, que fueron a llorar con Josué, estos en vez de ir con Josué a decirle, oye, pues no, no nos alcanza el territorio, estos tipos tuvieron la iniciativa de ir a conquistar el territorio que les hacía falta. Y esto es algo que me llama mucho la atención, precisamente porque contrasta con lo que estábamos diciendo de José el día de ayer, de, la, de la, los hijos de José el día de ayer. Me encanta la iniciativa de estos hombres y les faltó territorio a los hijos de Dan. ¿Y qué hicieron? Subieron, combatieron, tomaron y dieron, tomaron posesión, habitaron le cambiaron el nombre, o sea, estos tipos estaban a todo lo que da, llenos de iniciativa, llenos de, de, de empuje, entonces, ¿sabes qué? Tú y yo si tenemos el respaldo de Dios, la bendición de Dios en nuestra vida y somos gente activa, gente que se pone las pilas, gente que está desarrollando y creando, haciendo cosas, no hay límites para ti para mí. El Señor te lleva y nos lleva de, de poder en poder, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, pero tú y yo tenemos que tener esa, esa inclinación a dar pasos de fe, esa inclinación a trabajar para Dios, esa inclinación a activarnos en el reino de Dios. Y miren, hablando de que a veces necesitamos un Josué, yo me acuerdo que a finales del año pasado hubo un, un matrimonio joven que me tocó casar. Ellos me dijeron, hey, ¿sabes qué? Nosotros consumimos mucho podcast. Nosotros necesitamos, no sé, mientras vamos manejando el trabajo, lo que sea, escuchamos podcast. Nos mm -hmm. encantaría escucharte a ti en uno. Nos encantaría, eh, eh, pues, estarte escuchando. No nada más ahí el domingo en la congre o algo, sino escucharte durante la semana. Entonces me movieron el tapete, fueron mi Josué que me llamaron a la, a la a, me sacaron de la negligencia, de la, de la falta de iniciativa, me, impus, me puse a investigar y empecé a, a subir mis predicaciones a Spotify. Y así fue como empezó el podcast de Divulsi en Spotify. Pero ahora que estoy leyendo la Biblia con ustedes, estoy grabando el respaldo y al final convierto todo esto en audio, lo edito y luego lo subo a Spotify. Pero es, ¿sabes qué? Es iniciativa, es que tú y yo nos pongamos las pilas, que demos pasos de fe en Dios, como pasó aquí con Dan, ¿verdad? Ellos dice y les faltó territorio. O sea, tenemos más para conquistar, lo que no tenemos es territorio, esto ya, ya lo, ya dimos, eh, eh, ya, este lugar ya dio de sí, necesitamos más. ¿Y qué es lo que hicieron? Subieron los hijos de Dan, combatieron a la SEM, tomándola, hirieron a filo de espada, tomaron posesión de ella, habitaron en ella, le cambiaron el nombre y así fue como resolvieron esa falta de espacio, con iniciativa. Con iniciativa. ¿Sale? Bueno. Que Dios nos dé esa iniciativa si la necesitamos. A lo mejor Dios tiene más para darte, pero lo que ha faltado es esa, esa chispa de ignición de tu parte para avanzar en lo que Dios tiene para ti. Bueno, último comentario y terminamos. Está en los versículos 49 y 50, ya para terminar el capítulo 19 de Josué dice y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, o sea, ya que ahora sí todas las tribus tuvieron, tuvieron sus territorios, dice aquí, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Yo le puse a esto como subtítulo el principio de la honra. O sea, una vez que cada quien tuvo su territorio, ellos le asignaron a Josué un territorio también. Obviamente estamos hablando de eh, una heredad, estamos hablando de un terreno, pues. No estamos hablando de, de un estado, ¿verdad? Pero estamos hablando de un terreno amplio para él dentro de un estado. Dentro, en, dice que en el puro medio ahí le dieron a él su terreno. Entonces a mí, a mí me llama mucho la atención ese, ese gesto de honra para con Josué. Quizá pensaron, la verdad es que no, no podemos dejar a Josué sin heredad, sin terreno. Si fue él el que nos trajo hasta aquí, obviamente Dios a través de él. Yo aquí veo manifestado el principio de la honra. Ellos decidieron honrar a Josué porque valoraban lo que Josué representaba para ellos y lo que ellos habían logrado bajo el liderazgo de Josué. Familia, tú y yo tenemos que aprender a honrar, ¿no? El aplicar el principio de la honra. Es importante que lo hagamos. Digo, hay algunos aquí que que nos visitan de otras congregaciones honra a tus líderes honra a tus pastores a lo mejor a ti te ha tocado poner la parte práctica pero esa parte práctica la has ejecutado por la guianza espiritual del, del liderazgo que ellos han ejercido sobre ti si tú y yo hemos llegado hasta aquí ha sido en base a la influencia que otros han ejercido sobre nosotros entonces yo observo el principio de la honra, ellos decidieron honrar a Josué porque valoraban todo lo que Josué representaba para ellos, ellos valoraban que fue bajo el liderazgo de Josué que ellos pudieron florecer, bajo el liderazgo de Josué que ellos se pudieron establecer, bajo el liderazgo de Josué que ellos pudieron prosperar, entonces dijeron sabes qué? tenemos que honrar a Josué. Qué importante es honrar a nuestros líderes y reconocer cómo su influencia sobre nosotros ha generado mucho de lo que somos el día de hoy y muchos de los logros que hemos alcanzado. Es el liderazgo espiritual de la gente que Dios puso sobre nosotros lo que ha influido en nuestras vidas para que tú y yo seamos lo que seamos y para que tú y yo logremos lo que hemos logrado. Oye, de repente es ahí en tu, en tu congregación donde, donde en esa predicación se da una palabra que significa para ti esa chispa de ignición sobre algo que te ha traído bendición, crecimiento, prosperidad. ¿Cómo honras tú a tus líderes que de alguna manera Dios ha utilizado para que tú hayas podido lograr lo que has logrado? A lo mejor fue ahí en tu congregación, en un mensaje, en una predicación, un fin de semana que recibiste la iniciativa, la indicación, la, el impulso para recuperar el matrimonio que ya habías perdido. A lo mejor fue ahí un domingo en la reunión, en la congregación, que una, en un mensaje de tu pastor recibiste la iniciativa para recuperar una relación con tu hijo, con tu hija que ya habías perdido. Yo no lo sé. Pero lo que sí puedo darme cuenta aquí es que estos hombres de la tribu de, de, del pueblo de Israel decidieron honrar a Josué reconociendo que lo que ellos habían logrado había sido bajo su liderazgo espiritual. Y eso es algo que vale la pena mencionar, es algo que vale resaltar. Honra a tus pastores, honra a tus líderes. Eh, agradece lo que, ha, lo que han significado en tu vida. Eso es, eso es importante. Muy bien, pues esa es la lectura de hoy. Déjenme orar por ustedes, dejarlos en libertad. Gracias a todos los que se fueron agregando. Somos 109 ahora. Un placer estar con cada uno de ustedes. Saludos a todos los de los, los que lo van a ver en diferido y los que lo escucharán en Spotify. Padre, gracias por esta lectura. Gracias por este tiempo de calidad leyendo tu palabra todos juntos. Cuánta riqueza espiritual, cuánta confrontación a nuestra vida, cuánta inspiración nos deja acercarnos a tu maravillosa palabra. Yo te doy gracias por mis hermanos que cada mañana de lunes a viernes me acompañan en esta lectura. Te pido en el nombre de Jesús que en todo les vaya bien. Síguelos prosperando en sus negocios. Sígueles abriendo puertas en la vida. Síguelos dirigiendo en los pasos que tienen que dar. Sigue, Señor, dándoles cobertura en cada una de esas situaciones que ellos están enfrentando, dales la gracia para recuperar lo perdido, dales la gracia para conquistar lo que tú has puesto enfrente de ellos. Señor, bendícelos, llénalos de tu favor. Con el, como, como pastor, Señor, con la autoridad que tú me das, yo los bendigo en el nombre de Jesús y te pido, protégelos y guárdalos de todo mal, que en todo les vaya bien, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén Un saludo especial a toda la familia Amor y Libertad Mazatlán, Mexicali Bahía Imperial y también un abrazo A todos los que nos visitan esta mañana De otras congregaciones y ciudades Gracias a todos por estar Conmigo, Dios les bendiga, nos vemos Mañana para cerrar semana Bye bye